0: Я буду очень коротко, скажу несколько слов, сейчас Махарадж еще прикоснется. Гуру саду вайшнавы. Все, что связано с трансцендентным миром, имеет трансцендентную природу. И наша вера такова, что трансцендентная приходит через трансцендентная. То есть мы не считаем, что человек может взять священное писание и в материалистическом сознании сделать подлинные духовные выводы из этого. Мы знаем, что сначала гуру, саду, потом Шастра. Почему? Гуру источник. Да? Сказано, что васудева познается с васудевой. Васудева это Господь, но васудева еще чистое сознание. То есть чистое сознание можно постичь чистым сознанием. Дальше возникает вопрос в эволюции сознания. Как читабас, как тень как сознание превращается в материю. На самом деле существует только сознание. Но мы видим, что да, есть материя. Как чистое сознание становится материей? И как наоборот, из буратино сделать человека? То есть пока человек пребывает в физической оболочке своего тела и отождествляет себя с этим телом, считая «я», мое, и ощущает себя как физическое существо, он фактически живым не является. Он как виртуальный игрок, который заблудился в игре и не может из нее выйти. Ну вот, Мы обсуждали тему виртуального мира и сказали, что какая есть какая-то популярная российская повесть о виртуальном мире, виртуальной игре. Что туда пришел, пришел какой-то человек, чтобы вытаскивать этих людей из игры, но понял в конечном итоге, что они сами не хотят из игры вытаскиваться. Это возможно так, но в реальном мире это происходит таким образом... Гуру Кришне Пашады Бай, Бхакти Латы Биш. По милости Гуру Кришне Вайшнавов нам дается шанс. То есть Бхакти Латы Биш – это семя любви к Богу. Только, только любовь, божественная любовь, может вернуть нас в мир божественной любви. То есть, и, и в противном случае, в этом мире есть все, что есть в, в духовном мире. Ну, как некое виртуальное. Поэтому нормальный человек может сказать, зачем мне жить в реальном мире, если мне в виртуальном мире легче жить. В реальном мире я маргинал, а в виртуальном мире я герой Варкрафта, например, да, то есть В реальном мире у меня нету ни там положения, ни, ни друзей, а в виртуальном мире меня все знают под таким-то ником, да Поэтому я выбрал себе виртуальный мир Но мы должны задать вопрос, ну, как бы, может ли виртуальная еда удовлетворить твое сердце? Твое сердце ищет любовь и взаимность Ну, естественно, в материальном мире это там Дружба, любовь, отношения, она существует. Но это материальная дружба, материальная любовь, материальная взаимность. Но тем не менее, то, что ищет наше сердце, как говорит Шилагура Махараш, это полноту любви, полноту взаимности, абсолютную любовь, абсолютную взаимность. И поэтому вот эти абсолютные категории существуют только в абсолютном мире. А Махараш еще один четкий. Еще один четкий чентаб. А, давай. Вот. Поэтому такова наша... Такова наша, ну, скажем так, драматическая судьба, что мы как обитатели мира бессмертия попали во временный мир и вынуждены здесь в каждой игре рождаться и умирать. Да? И мы не можем ничего с этим сделать. Сами, сами мы не можем выйти из игры. Почему? Потому что игра, она слишком сильно засасывает. Виртуальная реальность засосала полностью. И поэтому мы думаем, я тело, я Паша, я Маша, я то, я все, третье, десятое. И вот благодаря удаче, потому что в этой игре есть хорошая карма и плохая карма. Вообще, как Шила Прахупада писал в своей книге «Вся карма плохая», потому что хорошая карма еще хуже, чем плохая карма, да? То есть, если в результате страданий человек может разочароваться в мире материи, то в результате материального счастья человек может просто залипнуть в этом мире на миллионы жизней, да? Там, бедному человеку легко отречься от всего материального, богатому фактически невозможно. Вот, и поэтому... Как бы наша с вами как бы ситуация такова, что в результате множества жизней мы накапливаем определенные заслуги. И эти определенные заслуги, они вполне объективные. Да? Как Писание говорят, например, ты можешь родиться в теле птицы и облететь вокруг храма. Но у птицы нет никаких мозгов. Птица, ну она там, ей без разницы, что клевать, что проса, что просад, да. Но если птице попадется просад, тогда этот просад может повлиять на то, что птица в следующее воплощение ну, получит более высокое воплощение, да? И таким образом, Махараджад Барата, когда родился оленем, он помнил свою прошлой жизнь об этом что говорит, если ты практикуешь духовную практику, то эта память будет с тобой из жизни в жизнь ты можешь не помнить, кем ты был в прошлой жизни, там Васе, Пете или Маше но вера то есть тот духовный опыт, который ты обрел, он будет с тобой и поэтому этот духовный опыт тебя опять приведет на духовный путь ну, поэтому в писаниях множество разных историй как там великие преданные рождались слонами, бегемотами крокодилами, потому что ну как бы все мы косячим но тем не менее, будучи там слонами, бегемотами, крокодилами, они не были обыкновенными животными. У них была некое сукрите, некая духовная память. И вот поэтому, когда мы обретаем тело человека, только человек, он в состоянии действовать осознанно на духовном пути. Животное не может действовать осознанно на духовном пути. Когда ты рождаешься на высших планетах, тоже ты уже, ну как бы... Привязан к какой-то определенной карме, или когда ты попадаешь там, в низшие миры, да, там какие-то адские миры, ты должен ну, по-любому, как говорится, сидеть в тюрьме, да, есть отработать. Либо ты отработаешь в теле Апсары или Ганхар в высших мирах, либо ты отработаешь в низших мирах, но только на Земле, на этой планете, почему эта планета как бы занесена в Красную Книгу, ты можешь осознанно совершать определенные духовные действия. И поэтому Писание говорят, Рождение на планете Земля, оно имеет сакральное значение, потому что только здесь человек может обрести связь с божественным сознанием. И надо еще также понять, что в разной юге, в разной космической эпохе божественное сознание по-разному себя являет. То есть, например, Виндаван существует вечно, и Махапрабу существует вечно, но в прежней юге о а Махапрабу знали только великие святые. И они ждали Калиюга, вот этого времени нашего. Самого, самая, еще самая плохая кальюга не наступила. То есть легкий пипец, который мы сейчас видим. там, там Первая мировая война, Вторая мировая война. Там, Смутные времена. Помните, там, вы смотрели, наверное, «Game of Thrones» да, там, ну, как бы, ну, про персонажей. Да? «Game of Thrones» написано на основе истории Европы. То есть автор этой книги взял хорошо простудила историю Европы, там один, там, Людвиг такой-то отрубил своей жене голову, ну, вот, что там разводится царская особа, там, <свёздит> и все, ну, вот, то есть, вот этот страшный, как бы, троллинг, который, ну, существовал в мире он еще только начнется То есть Сейчас еще самая такая эпоха Более-менее безобидная Когда кали будет разворачиваться Поверьте, что как бы Те, кто родятся в кали Будет очень незавидная жить в Кали-Югу Фильмы Мэд Макс Просто нервно курят в сторонке Представляете, да? Там, там, мы говорим, Третья мировая война А будет еще Четвертая, Пятая, Шестая, Седьмая да, и там, представляете, там, Пятая мировая война, какая-то заточенная клюшка у тебя, да, там, доспех, сделанный из а, остатков какого-нибудь автомобиля КАМАЗ, ну, понимаете, да, там, и ты бегаешь где-то там в джунглях Москвы, где там в канализации живут всякие мутанты, крысы, людоеды, можно такой снять фильмец, что все будут в восторге от него, да, кассу сорвет, но правда состоит в том, что чем больше... Человечество будет уходить от духовных истин, тем, тем больше часть ждет. А, а, ну, концовка апокалиптическая, она однозначно будет. То есть там какой-то дурак все равно нажмет на какую-то кнопку, и после этого уже никого не остановишь. Но это будет чуть позже, через несколько, там, может быть, сот или тысяч лет, скорее всего, через несколько тысяч лет. После прихода Махапрабу Десять тысяч лет будет эпохи Ренессанса. И эти десять тысяч лет только начались. Поэтому мы видим, что на фоне вот этого всего беспредела растут технологии, взаимоотношения между людьми. То есть ну, мы видим, с одной стороны, что мир не только движется в трэш, но он еще движется в позитив. Но мы также понимаем, что это движение, оно волнообразное. Да, там. И все понимают, там, да там Россия 1937 год. А у нас еще 2037-й не наступил. Но очевидно, что история ходит по кругу. Так вот, нам повесчастливилось тем, что мы с вами попали в эту вот временную эпоху и соприкоснулись с сознанием Кришны. И нам очень повес... посчастливилось. И понятно, что нам еще рождаться и умирать, и будут следующие жизни. и будут след... То есть не, не следуйте, что мы там сольемся с вами так быстро из, духовно, из материального мира. Так прямо мы такие вот просветленные. Хотя все может произойти, кто знает. Но Осознание Кришны – это вечный процесс, поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, в других вайшнанских организациях там все очень быстро, там в Харе Кришне и в Дамке сразу же в Духовный мир. Но святые об этом не говорят, они говорят, что в Духовный мир очень трудно попасть из, из мира, материи. Но, тем не менее, удивительная вещь, что мы можем обрести связь с Духовным миром здесь и сейчас. Если у нас есть подлинная вера, то Господь, вот Говардхан присутствует здесь. Если у нас есть подлинное духовное видение, вот преданные присутствуют здесь, да, с точки зрения. Но, тем не менее, все это требует определенной веры, самоосознанности, и это трансцендентные вещи. То есть это невозможно, вообще нужно понять такую вещь, материалист не может увидеть трансцендентную реальность. И вот как вот это произойти, как вот одухотворить материалисты необходимо супермощное средство, это святое имя. Харикришна Махамантра высочайшая среди всех мантр. Выше нету. Почему? Потому что это Сакша, сам Господь, принимает трансцендентную звуковую вибрацию, и Он приходит, исходит посредством Гуру и вайшнава. Но дальше возникает вопрос: сможешь ли ты произносить это имя? Вот когда мы были в Америке, сейчас я был на Шактифесте, там все сидели, там бэкстейдж Мадонны пела Киртон. И, и я сказал, ребят, вы понимаете, да, что это никакого отношения к, не имеет к святому имени, то, чем вы занимаетесь. Это не мюзик, это не красивая музыка. Понимаете, да, разница есть между Киртоном и концертом. Концерт, когда мы, ну, пришли на какой-то фестиваль, и мы попели красивые девушки, поют красивые мантры, для того, чтобы... Для, для светской публики, но это не Киртан. Киртан – это поклонение, это, это как, знаете, там с одной песней можно радоваться, а с другой с песней идти на смерть. Разные песни совершенно. Да? И вот поэтому та песня «Освобождение», «Махамантра», она обладает другим содержанием. И сюда, держи, садись. Я знаю, что у тебя билет в Красноярск, ты должен лететь, поэтому долго тебя не будем задерживать, но ты приехал на посвящение, это уже хорошо, что ты Начал двигаться в сторону сознания Кришны, хотя, по крайней мере, хотя бы уже на физическом уровне. Теперь твоя задача на духовном уровне. <плес> Хари рам, харирам, рам, рам, харихаре, харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хари Харе, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Харе. Начинает большой бусина. Воспевай на каждой бусине Хари Кришна Махамантру. И постепенно на каждой бусине, ты воспеваешь Махамантру, сначала Ши Кришна Чайтанни Пубунита, на души двигате гадат хара, потом, Хари Кришна Махамантру, и так до конца. Дойдешь до сюда, разворачиваешься обратно. Запомни, есть 10 оскорблений святого имени. Необходимо чистое воспевание. Чистое воспевание, может, чистая молитва только приходит в чистом сердце. Поэтому первый этап мантры — это очищение сознания. Потом выход на, ну, как ракета, да, она сразу же не летит в невесомости. Она проходит разные этапы. Также мантра — она проходит разные этапы. Первое — это очищение ума. Как правило, на этом все залипают. Ну, вот. То есть дальше никто не может идти ну вот, нужны новые прошивки, нужно новое служение, нужно общение Поэтому, чтобы стать трансценденталистом и воспевать махаманту, Нужно постоянное духовное общение, постоянный апгрейд прошивки, понимаешь, да? Мантра это как вот софт, а она должна быть постоянно прошиваться То есть через чистое сердце, через духовную практику, через служение, через покаяние, через внутренний путь И поэтому этот путь вечный, и он крайне трудный но, с другой стороны, он самый легкий, потому что он простой. Если кто прямо по нему идет, он очень быстро достигает совершенства. А Махамантра дает в кали-югу те совершенства, которые в другие юги э, с помощью мистической йоги с этими тысяч лет люди пытаются достигнуть, но не могут. И поэтому Махамантра является самой-самой возвышенной из всех мантр. И только удачливые люди в кали югу могут обрести махамантру. Ты относишься к таким удачливым душам, но запомни, свою удачу можно всегда профукать. Знаешь, люди говорят: я чуть не женился, чуть не разбогател, чуть там, чуть, чуть было институт не закончил, чуть было на работу не устроился. Ну, вот. Поэтому, вот, чтобы тебя не было чуть-было, постоянно культивируй бахтия, общайся с преданными. Мы будем в Томске, приезжая из Красноярска, там ну, как бы... Беш... А ты из Краснодара? Ты из... Я думал, ты из Красноярска. Ну вот, Краснодара. У Краснодара еще хуже, но там тоже есть... Ну, там как бы казаки, которые в, в секс-шопах плет плетки покупают, но там много продвинутых людей <свят> <свят> переселяется сейчас. <свят> ну, такой идет тренд. Поэтому старайся искать спецназ, старайся приезжать в Абхазию, к, к Ришикешу Махараджу, туда, в Сочи, в Абхазию, до Краснодара очень быстро в Крым, ну вот, то есть у нас там тоже такая как бы, своя инфраструктура есть. Поэтому помни, что без общения с преданными ты в духовной жизни выжить не сможешь. Но святое имя всегда тебе заменят все как бы формы, в том числе общение с преданными, потому что это общение с Господом. Если ты будешь искренне повторять Святое имя, постепенно вкус придет, но не сразу, постепенно. Это как, ну как бы внутренне, в процессе духовной практики. Вот. А как тебя в миру звали? Илья. Илья. Буду назовем тебе имя Ишварананда. Ишвара Нанда. Ишвара Нанда Дас. Ишвара – это Господь, Повелитель всего. А Нанда – тот, кто черпает блаженство в служении Господу, который всем повелевает. Ишвара Нанда Дас Ки вот, сейчас беги, как бы, чтобы ты, Джа, Гуру Махарашки, я очень рад, что ты приехал и прости, что я, ну, как бы, не смог уделить тебе времени, столько, сколько должен уделить каждому, но в силу своих ограниченных качеств. Гуру Махарашки тебя благословляет, ты вступил в нашу духовную, изучая наследие наших учителей. У нас есть в Краснодаре Шьям, у нас есть там Бихария. Uh, у нас есть очень хорошие ребята, но постарайся связываться с Хришикешем Махаражем. Он святой человек, он реальный такой подвижник, ну как бы он зарубленный на духовной практике. Постарайся привести в Абхазии во время. И тебе легче будет приехать в Абхазию. Сможешь приехать в Абхазию? Да. Все, дай. Yeah. Там контракт по продаже. <laughs> Книжка, описывает На самом деле крутейшая книжка. Но я почему говорю контракт по продаже души, потому что там есть хотя бы понятно, как бы под что ты подписываешься. Все священные писания, они как бы. И никогда гуру стопами не поворачивайся. Когда... Ладно, хорошо. Джа, хорошо, джай. танна, да. Конечно, Вот. Давай-давай-давай-давай, иди сюда. У меня виртуальное посещение. Давай-давай, виртуальная. Ты как бы, Шикришна Чайтанна. Она просто еще одни четкие хочет. Говорит, У
1: меня бусинка.
0: Говорит, а можно от жадности? Ты побольше. Таблетки от жадности, но побольше. Шикришна Чайтанна, проводит То есть актриса еще та пришла, похуй, мне историю рассказала. Харе Запомни, без служения Вайшнавам ты не сможешь воспевать чисто святое имя, поэтому ты должна найти преданных и служить ему. И только в таких условиях духовная природа раскроется все остальное это ну как бы от лукавого а служение вайшнавам это очень тонкая вещь и нам мы часто переходим за грани простых людей вайшнав не, здесь нет простых людей вайшнав нельзя воспринимать это душа а все души частички бога каждый человек это вайшнав вообще каждый но есть пробужденные войшна, есть непробужденные. Понятно, да? Поэтому служить надо пробужденным. А непробужденные войшна вы не знают о своей правде, им надо проповедовать. Вот поэтому старайся делать две вещи. Первое. Простым людям проповедовать, а Кришне, у тебя язык очень подвешенный, ты кого угодно заболтаешь, но ты не проповедуешь. Вот как только ты начнешь проповедовать, ты увидишь, что Тебе люди потянутся. И проповедуем правду искренне. Не надо. Люди пытаются некоторые из себя выставлять духовных людей. Не надо себя выставлять духовного человека. Ты про духовных рассказывай. Рассказывай людям про святых. Жития святых они всегда всех вдохновляют. Вот. И вторая вещь: те, кто Вайшнавы более высшего порядка, ты от них получаешь наставление и пытайся, как бы, вот им как раз проповедовать тебе не надо, вайшнавы. Понимаешь, да? Вот, ты проповедуй как бы, тем, кто ничего не знает, а те, кто что-то знает, ты от них принимай. И тогда твоя духовная жизнь будет совершенно четкой, не теряй. Вот. Это не вторые на всякий случай. Она говорит. Можно говорит, еще одни?
1: Я спокойно спать просто не могу. У меня страшные сны снятся, что я потеряла чего-то.
0: Хорошо. Теперь тебе будут стра, сниться страшные сны, что у тебя четки есть, но ты на них не читаешь мантру. Читаешь
2: мантру.
0: Ну все, я шучу. Джайагура Махарашки Джай. Неправильно, я пошутил. То есть, теперь двумя руками читаю. Олег, конечно, за двое, два отчет. <соединяющие> 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 как два револьвера, так же два отчет. Джайагура Махарашки Джай. Поставь сюда. Джайагура Махарашки Джай. Так, друзья мои, смотрите. В силу драматических обстоятельств я буду, буду ехать в Питер ну вот, и оттуда поеду в Украину по поводу йога-фестиваля нашего, потому что если я туда не поеду, то йога-фестиваля может не быть. Но не то, что там его может не быть, но просто мне надо помочь нашим украинским преданным организоваться. и как бы, ну, Потому что каждый год мы проводим большой фестиваль, там будет 25 тысяч человек, и, конечно, нужно... Содействовать наш как бы духовный ресурс. Поэтому у нас были две лекции, все слушали, все хорошо. У кого какие вопросы есть? Давайте вот ответы, вопросы сегодня. Ну хорошо, как
1: жить материальной жизнью, когда уже от
0: этого мира не нужна ни карьера, деньги, действия? Тебе-то не нужна карьера и деньги. А ладно. Не нужна
1: карьера.
0: Точно. Да. Абсолютно. Ты уверена?
1: Я благодарна материальному миру Только за те
0: страдания Которые заподвигают меня ну, У тебя еще страдания в своем возрасте Твои страдания только начнутся скоро Ты не переживай Ты просто читаешь диалог человека, который окончил духовный путь А ты в начале ну, вот, Смотри, запомни Если ты смотрела такой фильм «Жизнь Пи» Там был очень хороший момент Что «Жизнь Пи плыл, Пи» плыл В одной лодке с тигром Если бы не было тигра, он бы умер сразу же, поэтому запомни жизнь это, если тебе Господь в лодку посадил тигра, это значит что тебя благословил и те люди, которые они не понимают, кто такой тигр и зачем, они думают, вот чем труднее твоя жизнь тем круче твой, твой духовный рост вот, поэтому не бойся тигра, работать надо с тигром он тебя съест, если ты не будешь его кормить. Поэтому надо знать, как работать со своим тигром. То есть вот все трудности, сейчас я тебе отвечу на твой вопрос, вот все твои трудности, они даны тебе во благо. И поэтому вот почему, например, там человеку дается... Ну вот там я была там типа девочкой, красавицей, красовалась, пам, я стала там матерью, трех детей. Почему? Потому что Кришна сказал, все, ты все пела, теперь поплеши, теперь ты будешь гуру троих детей, и они что тебя нафиг пошлют? Как это обычно делается? Но ты пройдешь путь служения и через это служение тебя трансформирует. Но если, ну, ну, правильно, можно быть просто там материстической матерью, тр, тр, хороший троих детей, а можно еще при этом оставаться духовным человеком, еще детей, как преданных, воспитать. И вот тогда ты станешь настоящей духовной матерью. Ну, к примеру. Поэтому иногда бывает такой момент, что как бы вот так тебе судьба устраивает. Я помню, у нас там одна девушка была, она сейчас уже не девушка, она сейчас мать, по-моему, двоих или троих детей причем от разных мужей. Вот так получилось. И мужа у нее нет. Ну, так получилось. Вот это, в нашем в обществе это часто бывает. Но, тем не важ, но, но, тем, но не, это не важно. А почему так получилось? Потому что была бы она материалисткой, Господь дал бы ей мужа. А поскольку она преданная, Господь у нее отнял мужа. И Господь говорит, я буду твоим мужем, ты верь в меня, но детей воспитывать будешь ты сама. И все. А так бы она нагрузила на своего мужа, типа, сама бы лежала там, типа, сделай то, сделай это. А так, опа, ее жизнь заставила... Вот быть вот в таком ключе, понимаешь, да? И кто-то может сказать, да, это наказание иметь трех, трех детей и не иметь мужа. Да, это наказание, но это еще и благословение. И я помню, как она там все любила там потусоваться, в клубах, на дискотеку, съездить туда, сюда, там, костюмы перьям повелять. А теперь она вот находится в такой же. Еще 20 лет будет. Следующие 20-30 лет она будет фигачить. Вот. И это сделает из нее духовную личность. Поэтому, поэтому жизнь такая штука, она сделает из тебя духовную личность. Но просто легче самому сдаться. Ну вот. Но так это не просто. Я тебе скажу честно, я сдавался, регулярно сдаюсь. То есть я так же, как ты, у меня каждый день, там ну, 2-3 дня, каждый день божественная клятва, что теперь я стану настоящим трансценденталистом. Что только я с собой в жизни не делал, понимаешь, да, хотя, ну как бы. То есть, и каждый раз я думал, ну все, вот на этом моя материальная жизнь закончилась, ничего подобного. Ну вот, как бы меня карма возвращает на свои круги, ну вот. Но какой у тебя вопрос? А
2: вот внимание, концентрация и не важны для человека.
0: Очень. Очень важны. И у тебя очень хороший вопрос. И смотри, откуда к тебе придет внимание, сосредоточенность в, в йоге? Для этого есть практика духовная. И что такое внимание, сосредоточенность? Внимание, сосредоточенность – это способность вычленить, ну или можно сказать освободиться от своего ума. Поэтому мантра обозначает мантра, манушитра траты – освобождение от ума. Когда Эйнштейна спросили, сказали, вы очень умный человек, у вас надо много идей. Эйнштейн сказал, ничего подобного, у меня есть только одна идея, но не думаю постоянно. И поэтому Кришна говорит Бхагавадгити, Бхагавадгите, «ман мана бхавамат бхакто», «постоянно помни обо мне». Если человек постоянно помнит о Всевышнем, то во Всевышнем есть все. Всевышний вмещает в себя все. И поэтому веды говорят, «познай то, познав что, ты познаешь все». Поливай корень дерева, не поливай листья дерева. То есть а корень всегда спрятан. Понимаете, да? Корень не так легко найти. Вот дерево очевидно, листья тоже очевидно. А корень вот надо найти. А погладить еще круче объясняет. Она говорит, в баньяновом дереве корни растут сверху. То есть не материальный корень, не физический, не вопрос эволюции Дарвина и не вопрос там, химии или физики мира материи которые никто не в состоянии понять ни физику, ни химию. Поэтому есть такое понятие метафизика, метахимия. И то это часть материи, чтобы вы понимали. Почему ядро существует, почему протон, электрон вокруг него вращается? Потому что внутри каждого атома вишна. Понимаете, да? Почему материя одну форму принимает, а потом трансформируется? Потому что время. Есть абсолютное время, относительное время. Поэтому да? Веды, они объясняют, что разные формы. Там разные формы времени существуют. А что такое время? Материальное время, Махакала, это совокупность движения атомов. Веда объясняет. Ну, атомы, по сути дела, если сжечь человека, будет кучка пепла. Это вот, все. Но вот эту кучку пепла, из нее можно выстроить молекулярные структуры, такой феномен, как тело как все это происходит ни один мирской ученый это понять не может потому что это не мирские процессы очень важно понять что мир не является продуктом материи поэтому аналитический ум ну, там научный аналитический ум не в состоянии постичь процессы поэтому ученые, они чем отличаются от философов ученый говорит, мы имеем дело с повторяющимся опытом а был такой ведущий физик НАСА Бой Бойман который когда вышел на пенсию сделал несколько э, заявлений, кстати, это не сделал какой-то там просто там, ну, ну, скажем так, болтун, да, который там болтает о науке. Это сделал ведущий физик НАСА. Он сказал: "Ребята, вот мне сейчас 90 лет, я скоро склеюсь. Вот. И раньше у меня была подписка МДА, а не разглашение. А сейчас мне пофиг." Я вам расскажу, как ведущий физик НАСА, что мы нифига так и не поняли физику. И там перед ним сидит журналист, и он говорит ему, вот смотри. Он говорит, смотри, Вася, видишь, вот тебе кусок пластмасса, волчок. Он говорит, вот в эту сторону вращаю, он крутится. А вот это вращаю, он не крутится, объясни мне. С точки зрения физики, я применил усилия. И он должен крутиться и туда, и обратно. Но он не крутится нифига в обратную сторону. Вот по часовой крутится, а против этого нет. Вот объясни мне, он говорит. Вот...» ну, и он показал простые вещи. Он говорит, это простые вещи. Я...» он говорит, как физик, я же не буду вам сейчас рассказывать наши затыки научные. Ну, вот. Но поэтому, когда мы изучаем, например, духовное знание, у нас есть такое понятие, как Санхи-йога, где Капила рассказывает своей матери а, метафизику. Копила это аватар Вишну. Представляете, как круто в Шамад-Бхагаватам это описано? Ну, представляете, да, если бы вы были великим физиком Эйнштейном, и вас, ваша матушка бы сказала там, «Сынок, ты получил Нобелевскую премию, а можешь мне объяснить, что такое теория относительности?» Что вы сказали своей маме? Ну, знаешь, мама, я давай тебе на пальцах очень просто объясню, ну, на простых примерах. И вот в Шамад-Бхагаватам, Вся метафизика – это копила Муни, великий мудрец копила, рассказывает устройство Вселенной своей матушке. Почему? Ну, потому что если бы копила Муни разговаривал бы с другим мудрецом, то мы бы с вами вообще ничего не поняли. Ну, да, как два ученых садятся, там, а какая у вас парадигма? Там тыр-пыр-мыр, тыр пыр тыр тыр-там. Ну, вот, я помню... Кстати, смотрел про этого, кто Нобелевскую премию? Не Нобелевскую, а премию математики не принял. Как его? Перельман. Перельман да. Я, ну, кстати, интересно, чел, и теория, она же, она же духовная. Понимаете, да, там сама по себе вот эта теория, пуколь, как там она, она достаточно, ну, как бы. То есть, то есть, но, но я думаю, что это за теория. Ну, вот. и я посмотрел там 4 часа фильмов, где математики рассказывают. И опять же, такой интересный момент, чтобы вы понимали, он же не просто так ее обнаружил. Он прочитал статью одного крутого математика, который предполагал, что вот эту, эту теорему можно вот так доказать. Но сам математик высказал несколько идей, за которые Перельман зацепился своим мозгом и стал разрабатывать. И когда он доказал эту теорему, то, тот как бы математик заглючил. Это тоже одна из причин, почему он не стал принимать премию, потому что как бы, он понял, что это не совсем только лишь мое доказательство. Я ну, как бы, скопилировал некие ответы на эти вопросы, но я их выдал. Ну, понимаете, да, в определенной форме. Вот. И Перельман, он такой достаточно интересный человек. И когда его спросили, а почему вы не взяли деньги? Он сказал такую хорошую фразу, которая говорит, что у него есть некая имперсональная, то есть у него есть некая брахма-видия. Или некая имперсональная реализация. Он сказал: если ты понимаешь о том, как устроена Вселенная, нафига тебе нужны деньги? Ну, так или нет? И поэтому вот Стивен Хокинс, спокойный, который умер, он же что сказал? Когда мы узнаем, кто мы и откуда мы появились, то есть когда мы поймем нашу первопричину, вот тогда мы поймем все. Представляете, Стивен Хокинс. Но Стивен Хокис в силу своей какой-то обиды, ну вы понимаете, да, что он родился там уродцем, парализованным человеком. Естественно, вот когда я там разговаривал со своим сыном, он, ну, я говорю, а вот твои друзья в Бога верят, он говорит. Ну, у меня есть там друг Джо, у него папа умер от розы печени, и Джо очень сильно обиделся на Бога. Я говорю, ну, ты понимаешь, что по всему там Джо-то папа бухал, как бы не Бог же бухал, а папа Джо бухал. Ну, вот, и, ну, то есть у ребенка может сформироваться некая обида. Почему я родился неполноценным, Почему там девочки смотрят на всех мальчиков, а я вот такой, как бы, квазимо, да? А с другой стороны, мы же знаем, что Кришна говорит с Багавадгити, что. И мы понимаем, что Стивен Хокинс, он, в принципе, ученый, он интеллектуал, да. Но он как бы противник Божественного. И в силу определенных обстоятельств он родился таким вот уродцем. Но мы также знаем, например, что Ашта Вакра в которая в восьми, восьми частях его тело было сломано, он тоже был а-ля Стивена Хокинса, но он стал великим святым несмотря на то, что он вот, ну, полностью и однажды он спросил Брахму, когда Брахма его увидел, а что в Акрамуне вот такой вот и Брах, ну, понимаете, да, вот ты родился таким уродцем и решил стать вот, великим духовным человеком. Знаете, бывают такие вещи, слабые, становятся великими каратистами. И он рождается и получает Даршан Брахма, и он задает Брахме вопрос. Он говорит: Брахма, скажи мне, вот все понятно, я достиг своей духовной практики, способность тебя зреть. Это очень круто. Скажи мне, ты знаешь все, почему я родился таким уродом. Он говорит: ну, потому что ты, когда был в ребенке в детстве, ты ломал кузнечиком ноги. Отрывал у насекомых. Ты отрывал у насекомых ноги? Нет, тебе повезло. Я отрывал. Ну, вот поэтому. И он говорит, вот я отрывал... Вот ты отрывал кузнечиком ноги, мучил насекомых. Ну вот. И... Он говорит, вот поэтому ты родился вот в восьми частях переломанной. И он говорит, слушай, а... Как же, как же это произошло он говорит, ну так вот ты был в детстве ты любил мучить насекомых и вот ты вот, в следующей жизни родился в таком вот как бы теле Такое у
2: тебя
0: не вот и Аштвак не говорит но сейчас я обрел в результате своей духовной практики определенную силу и Брахма говорит, проси благословения. И что мог Аштубукуму не сказать? Он мог сказать, поскольку я обрел духовную силу, можешь ли ты мне дать новое, красивое тело? Ну, вот Чайван Риши получил такое тело, знаете, да? А слово Чайван это индийский продукт. На самом деле, это, ну, как бы Чайван праж это... Чаваева Нариши не имеет никакого продукта. Но поскольку в Индии это была очень раскрученная история о том, как старик, он был стариком, да, ему царь пожаловал юную девушку, в жены. И эта девушка ему служила, и он занимался мистической йогой, и уже таким драхлым йогом раз, проснулся, смотрит, рядом сидит какая-то бабка. Он такой, ой, ты что, такая страшная. Он говорит, я принцесса, красавица, твоя жена. Он говорит, как так? Он говорит, ну вот я просто вышла за тебя замуж, а ты был полностью поглощенный аскезом, и я как верная жена тебе служила. И вот я там, ты как бы сидел медитировал, а я от тебя комаров отгоняла. Он говорит, и что, и ты вот так вот сколько? Он говорит, вот так вот я там несколько сот лет. Он такой серьезный, он говорит, ты вот была молодой, красивой девушкой, и вот ты несколько сот лет занималась фактически моими аскезами, то есть ты сама аскеза не совершала, ты от меня отгоняла комаров, то есть ты полностью пожертвовала себя. Она говорит, ну, к сожалению, такова супружеская, так сказать, верность, что я должна была это сделать. И Чайван Риши сказал, хорошо, я... Понимаю, что я отнял у тебя ну, возможность наслаждения, красоты. Вот. Поэтому своей югической силой я превращу тебя в красавицу обратно. Ну, и чтобы у тебя не был какой-то муж торпер я как бы своей же югической силой себе сделаю определенное тело, чтобы ну, как бы дать тебе ту самую любовь, которую ты искала. Вот это произошло. Поэтому был и такой случай. Но у ему не был другой вариант. Он был коллегой, он спросил Брахму, я могу у тебя благословение получить. И брахма сказал, конечно, и брахма подумал, «Может, сейчас у меня попросит там, дать ему новое тело, красивое, такое. Но Чайвана Риши, он сказал, нет, нифига. Я готов оставаться коллегой, уродом, инвалидом, но у меня есть только одно благословение. Сделай так, чтобы карма у детей начинала работать с 12-13 с лет. То есть, ну, с осознанного возраста. Потому что если дети совсем маленькие, они, ну, как бы, идиоты, то они же не могут, как бы, потом всю свою карму, ну, скажем, отрабатывать в следующую жизнь, как это сделал я. Я в детстве кузнечиков мучил. В 12-13 лет я бы уже не стал мучить кузнечика. Но это произошло раньше. И Брахман сказал, хорошо. И Брахман сказал, я очень доволен тобой, потому что ты настоящий, ты настоящий святой. Почему? Ты мог бы попросить для себя... И это было бы вполне заслуженно. Ну почему святой должен быть уродом? Но Чайван Риша подумал, пускай лучше я останусь уродом, но я как бы принесу свое счастье, свое здоровье в жертву тех будущих людей, которые родятся в этом мире, если я хоть как-то могу сделать world a better place. То есть это говорит о том, что если человек достиг духовного осознания, то мы видим, что его осознание очень-очень высокое. И он... Ну, как бы, жертвует собой ради блага других. И поэтому нет исключения идеи там, Христа, который принял себя в жертву. И поэтому Шрицхар Махараш говорит, духовный мир там каждое существо такое. В этом-то и есть основная проблема, что там никто не ищет справедливости. Он же мог сказать, ну, по справедливости я вот совершил аскезу, сделай меня по справедливости великим, красивым и так далее. Я Это же досуг... заслужил этого. А да, любой материалист бы в первую очередь, пошел бы на свое благо. Но только не вайшнавы. Поэтому сказано, что святые люди, они дука дуки их страдания, они воспринимают страдания других, как свои собственные страдания. И вот этим отличаются святые, да? Ну, материалистам кому нужен? Вот моя хата с краю, я хочу быть красивым, я хочу быть умным. Но святые, они думают, нет, я готов принести себя в жертву. И сегодня, когда ко мне приходили друзья преданные, я им сказал, ну, я сказал несколько фраз, и говорю, так сказал великий демон Вритрасура". Они говорят, а это кто такой? Я говорю, ну, как Вритросура? Вритрасура это история четракет, он был великим, он был великим преданным, но в конечном итоге он был проклят, что он станет демоном за совершенное определенное оскорбление, но он с радостью принял это проклятие и стал великим демоном Вритрой. И так получилось, что Вритра должен был сразиться с Индрой, царем небес. Но тут история две имеет преамбулы. Первое. Господь иногда, чтобы поставить на место высшую вселенскую иерархию, создает демонов, и они отнимают у богов их положение. Потому что если чиновники зажираются, их надо чморить. А боги – это чиновники, но... И вот Индра был таким чиновником. И вдруг у него появился Вритра, который был сильнее, чем Индра, и готов был отнять все. И что тогда боги сделали? Они сказали, его можно замочить только одним методом. Есть один великий святой, у которого кундалини-шахти такая, что если вот из его позвоночника сделать оружие в ажу, которое будет фигачить энергией, вот только вот этой вазжей можно замочить его. И эти боги пришли вместе к этому святому, и он увидел богов, сказал, о, как, как я счастлив, как я удачен. Ко мне пришли боги Вселенной, что я могу сделать для вас, незначительный человек. Они так, Кхе -кхе", там на позвоночнику смотрят. Кхе -кхе". Есть работенка, которую надо сделать. Тут демоны как бы нас одолели. Он такой, да, 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 там типа, Кхе -кхе". как это сказать? А сами думают, бляха-муха, если у него такое с кундалини шахте, он же может и нас заколбасить. Так это помягче. Но они его прославили, и в конце говорят, ну, вообще-то у нас есть скромная просьба одна. Вот это оружие, которое можно убить фритеру, можно сделать только из твоего позвоночника. И что сказал этот святой? Он сказал, в этом мире каждое живое существо дрожит за свое тело. Каждый за свою задницу дорожит. Ну, да? Для него расстаться с телом, это значит расстаться со всем. С женой, с детьми, с богатством, с московской пропиской и со всем остальным. Это да? все, что он накопил невероятными усилиями в этой или в прошлой жизни. Да? Но Он сказал, но долг каждого живого существа жить ради других... А потом тебе говорят там, родители, ты должен жить ради семьи, страна тебе говорит, ты должен жить ради Великого Китая, там, иди маршируй, там, там, или там, фюрер тебе говорит, ты должен жить ради... Арийской идеи. То есть, ну, все тебя будут склонять на свою там, Америка для, для американцев, Пиндосия для пиндосов, там, Римская империя для Юлии Цезаря, да? то есть ты должен где-то пойти, умереть и отдать, и посвятить. То есть, всем очевидно, что ты должен жить ради какой-то высшей цели. Но он говорит: ну, это все такие местечковые цели, они как бы никакого отношения к истине не имеют. Человек может жить только ради. Господа его преданных. И поскольку вы полубоги, являетесь так или иначе представителем Господа, и вы управляете этой иерархией Вселенной, и я понимаю, что у вас проблема, то я не буду цепляться за свое тело. Сказал йог, вошел в медитативное состояние и тут же оставил свое тело на глазах удивленных богов. Ибо настоящий йог именно для этого и, и практикует йогу. Да, настоящий йог не прокачивает ягодицы в Инстаграме. Настоящий йог, как бы, он практикует духовную практику, что понимает, что в один момент мне придется оставить это тело, а это тело инструмент, которым я служу Господу. И боги тогда взяли, из его позвоночника сделали, поэтому видите, Индра, но это как елка. Это не елка, это позвоночник с ребрами. Колбасит только, только вьет вообще. Вот. У меня даже была идея сделать статую Индра и катушки Тесла прифигачить. Где-то можно на дискотеках там бам-бам, самый музыкальный такой артефакт. Ну, вот. ну, это, конечно, мое извращенное креативное мышление, так думала. Может, мы и сделаем потом. Но дело, Ну, спектакле в каком-то, да, там. Может, спектакль же будет на эту тему, да? То есть, диаграмм, это... хорошки так вот, чем все дело закончилось? Демон Вритрасура был настолько, настолько всесильным, что он разогнал вообще все высшие миры. И вдруг он увидел, как торжественно на своем боевом слоне выезжает Индра. Там, да, Все боги вот. Давай, 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 давай работай, работай. <свят> Индра едет на слоне, но как только он видит в ритро его демоническую форму, то естественно легкая как бы лужа появляется, но как бы то ли у слона, то ли у Индра. Ну, понятно, да, то есть, ну, как бы, столкнуться с таким противником. И, и тогда Индра видит, и в видит, что бляха-муха, в этом как бы поединке боев без правил, мой оппонент испугался. А Кодекс настоящего кшатрия он запрещает сражаться с противником, если тут боится. Знаете, прикольная вещь. Ивритра, поскольку в великий велики преданные, и он знает, что в этой битве он должен погибнуть. Он понимает, что он воплотился, чтобы навести, как бы, шорох на высших планетах. Но он понимает, что, в принципе, это негармонично. и он понимает, что он должен погибнуть в этой битве. Но он как настоящий самурай демон Вритра, он понимает, что такова воля Господа. И мы должны сражаться. И он обращается к Индре такими словами. Он начинает Индру мотивировать. Он говорит: но при этом, как бы он, Индра там, выезжает со своей ваджи, и Вритра бьет ему в рыло, он с катушек улетает. Индра в канаве, испуганный. Он говорит: вставай, вставай, царь небес, посмотри, на тебя, на тебя смотрит вся Вселенная. Ты должен сразиться со мной. У тебя в руках, посмотри, какое великое оружие. Посмотри, ты же представитель как бы всех богов. И поэтому ты должен победить меня. Но это не будет просто. Индра такой, честно. <смех> ну, вот. И в конечном итоге Индра побеждает его. Но Вритра знает на все воле Всевышнего, даже как негативный персонаж он влияет, но он мотивирует. То есть, о чем это говорит? Все эти истории священных писаний, они показывают нам, что такое жизнь, ради чего мы должны жить, ради чего мы должны умереть, и что такое наша трансформация. Да? И вот если мы будем идти по этому пути... Тогда к нам придет, придут все качества Внимание Ты, кстати, невнимательно слушаешь, Листаешь мобильный телефон Первый принцип на лекции Отключать мобильный телефон Иначе просто ты прослушаешься И ты будешь в это время не на лекции, а где-то еще Представляешь, как тебе будет обидно сказать Что я был в храме, а головой висел в какой-нибудь там игрухе Или там в своем мессенджере вот, поэтому, когда ты приходишь в храм, ты помнишь, что в этот момент ты заходишь в духовный мир, и у тебя как бы все твои девайсы должны быть в ауте. Я же объяснил такую ситуацию, очень важную, что концентрация ⁇ это процесс нашей духовной практики. Мы концентрируемся только на том, что нам приносит определенное удовлетворение. Человек может 24 часа думать о сексе. 24 часа. Почему? Потому что это приятно. Но человек может также 24 часа думать о Кришне. А гопи думают о Кришне 24 часа с вожделением. Понимаете? То есть для них он объект любви. И вот поэтому сказано, что Мадхури Раса самая сильная, потому что мы ищем любовь, и мы можем только думать о Кришне в этом умонастроении. О Христе невозможно думать 24 часа. Ну, может быть, и можно какому-то великому святому, но о Кришне можно. Потому что Кришна приходит к нам как возлюбленные. И поэтому Мадхури Раса, которая развивается в повторении сердца человека, она на определенном этапе, не сейчас. Нужно понять, что Камарупа, это как гопи, думают о Кришне 2-4 часа освобождения. Но это считается высочайшая чистота. А Некоторые взрослые, а, ну, потому что некоторые взрослые тоже, как бы, мы сейчас живем в мире аутистов. И мы связаны с нашими девайсами, как бы, больше, чем со всем остальным, поэтому я и говорил сегодня преданного, что мне, они говорят, а как вот можно проповедовать? Я говорю, надо, надо залезть в каждый девайс. Если ты залезешь в девайс человека, это все, ты будешь там у него там троллить его оттуда. Куку, куку, -ку! пора на утреннюю программу. Куку, -ку! ты повторил свою мантру! Пора заспились! Ну, вот поэтому надо сделать диджитал тролля. Да. Очень хороший вопрос. Смотри, вот представь, есть две категории бытия. И духовный мир, вот смотри, вот я тебе расскажу, как описывают обитатели духовного мира мир материи. Вот тебе кажется, что ты в офигенском мире, там, Москва, планета, Земля. А обитатели духовного мира, они прикалываются, они говорят, какое-то серое облако появилось на небе. Кто-то говорит, это Махататва, миллиарды вселенных. Они говорят, да. «Не верю, что в этом сером облаке миллиарды вселенных». Кто -то, Мало того, что там миллиарды вселенных, там еще обитатели а о Кришне ничего не знают. Они говорят, да, приятно, не может быть такого. Как-то ничего не знать о Кришне. Ну вот, поэтому наш мир – это маленькое серое облако. И посмотри такой мультфильм «Хортом». Это хороший пиксаровский мультфильм о слоне и пылинке. Как слон с пылинкой коммуницировал. Ну, там такая определенная идея заложена, что слон там с пылинкой разговаривал. Вот наш мир – это не более чем пылинка – для мира реальности вот и на, наш мир, это же не один мир это только в нашей вселенной 14 планетарных систем а существует бесконечное количество вселенных смотрел Кинзадзе ты знаешь свое место в абриатуре? ну вот видишь, даже не знаешь место в абриатуре, даже не знаешь, как называется твоя планета а вдруг ты попадешь куда-нибудь на Патало, Витало, Расатало, Талатало Махатало или еще другую Талу а можно попасть еще на Махарлоку, Джана Локу и прочие другие локи. И в каждой локе еще есть две виманы. Две части этой локи. Вот. Поэтому, как бы, как в фильме Кинзадза, ку, надо знать, как бы, свое место в абриатуре Вселенной. Вот. И мы находимся посередине. И поэтому наша земля называется Карма-Буми. Место кармы. То есть, как в, в компьютерной игре, здесь запускается процесс действий. В низших мирах невозможно запустить процессы действия. И в высших мирах невозможно запустить процессы действий. Там уже идет раскрученный маховик событий. Ну, ты уже рождаешься, например, Абсарой или ганхарбом, И можно упасть в мир людей или упасть в нижние планеты. Но это может произойти только по... Милости и благословения обыкновенных там каких-то святых. И это, кстати, происходит даже как проклятие. Если ты будешь читать Гаргасамхиту или другие писания, ты увидишь, что как некоторые обитатели высших миров попадали сюда. Ну, например, деревья Амала и Арджуна. Они были в высших мирах девами. Ну и пошли там с Апсарами поворкаться в каком-то водопаде. Ну, где-то там, что там... Там наркотики вообще другие. Они прокаченные. Половые отношения там тоже другие. Там вообще все на тонком уровне. Там все гораздо круче. Не сравнить ни ЛСД, ни марихуана, ничего. И вот они закинулись там какой-то Сомы. И там с какими-то девушками купались в водопаде. Понятно, со всеми вытекающими. И вдруг туда на водопад пришел какой-то мудрец омываться. И что произошло? Девушки-то там убежали. Ну, как бы поняли... А эти там типа, эй, Мудрец, ты что там пришел, ты нам мешаешь здесь? Мы тут... и Мудрец ему сказал: вы попали в высшие миры, а по-прежнему ведете себя как обезьяны. И поэтому человек, который захвачен вожделением, может родиться деревом. Я раньше думал, что это так. Я раньше очень думал. Потом я увидел. Я в какой-то момент увидел деревья. В форме живых существ. Меня так накрыло вообще, без Я потом понял, что когда говорят про Вриндаван, что деревья это гопи там или воз... это тоже правда. У меня был такой момент в жизни, я увидел реально в деревьях, причем я увидел это я увидел это в одном, на одном острове в, вот, в усадьбе одного супер богатого человека, и я увидел, что все деревья, а он привез их из Испании на этот остров, и посадил. И все эти деревья, в них по несколько мужчин и женщин. Вот такие прям перекрученные. Только оргия в каждом дереве. И они все у него на острове рассажены. И я понял, что карма такова, что вот ты, если хочешь, например, заниматься оргиями на острове, ну, к чему стремятся все вот эти богатые миллионеры, то ты родишься в таком дереве, одним в одном из, и будешь в этой экстатической форме, пребывать несколько сот лет, и ты окажешься на этом острове. То есть Господь исполнит все твои желания. Все твои желания нифига не делать, кайфовать на вечеринках, там, да, там, там, среди кучи мужиков и женщин там. То есть вот, я понял, что в каждом дереве было несколько, я был удивлен. И меня настолько это, я настолько испугался этого. Я понял, что это, это было такое доживил. Но я понял, что то, что говорит Писание, это правда. Я сейчас, у меня в этом сейчас нет сомнений что можно родиться там деревом, насекомым, там, еще кем-то, 100%. Но ты будешь кайфовать. Ну, то есть, ты будешь на острове, да, то есть, солнце. Но ну, ну, единственное, что ты никуда не сможешь с этого острова слиться. И ты будешь в, вечном, в вечных объятиях кого-то. Ну, это на тебя какое-то время затяжется. И это пройдет твоя карма определенно. Ты хотел этого, ты получишь это. Только это будет не так, как тебе казалось. Это такая кармическая реакция. И это будет одна из твоих жизней. И поверьте мне, мы уже с вами проходили через такие жизни. Мы были там хорьками, барсуками. Кем только мы с вами не были. И в итоге мы с вами родились людьми. И вот это не значит, что мы сейчас еще с вами родились там святошами или идеальными людьми. Ничего подобного. Мы еще будем совершать множество греховных действий. Множество ошибок. У нас будет множество желаний, которые... Вот Читали может быть, если графа Т. Пелевина, да? Кто не читал граф Т. Пелевина? Вообще, я так понял, что не читающие люди. Ну, вот. Пилевина очень крутой, на самом деле, писатель. Он такой ну, в какой-то степени метафизик. И там граф Т. Ну, понятно, Пелевин – он извращенец. Он извратил всех, но он наделяет своих персонажей определенными фишками. И там как бы все на диалогах. И вот граф Т. Он задает такой вопрос. Как вот в один момент я могу быть таким высокодуховным человеком, а в какой-то момент я хватаю дуньку и тащу ее в сток. Ну, то есть, как в какой-то момент во мне пробуждается животное вожделение, да, а в другой момент, ну, через какой-то момент я вдруг такой уже самоосознавший человек. У графа Т такие внутренние идеологии постоянно. Ну, вот. И, и в конечном итоге в, в конце граф Т разбирается в этом. И там еще еврейский писатель Брахман Который говорит, граф, так это я тебя пишу. Он такой, да ладно. Брах, такой раз, там, что-то записал в блокноте, опа, тут поднял руку. Где может быть. Опа, вторую. То есть, и это у Пелевина такой вопрос: то есть, ну, который. Это вечный вопрос: являюсь ли я действующим, или же действует Господь? Но Перевин, он очень круто через литературу показывает вот эти моменты графа Т. Граф Т – это Толстой. Вот. И как Брахман ему объясняет, что на самом деле в этом мире и Брахман говорит, не только я тебя пишу, нас пять писателей, а вот те эротические сцены пишет Гришка Авнюк. И в конце что делает граф Т? В конце граф Т он, он понимает, ага, вот сейчас Гришка Авнюк начал меня писать, и он больше не подвержен. То есть, блядь, это не я, это Гришка Авнюк во мне проснулся. И я не пойду на поводу у Гришка, как это я делал обычно. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в Бхагавад-гита описывает, что на нас действуют гуны. Иногда тама, иногда раджа, иногда сатва. И мы подчинены этим гунам. Мы подчинены этим состояниям. Да? Поэтому мальчик скажет, а как быть одинак... А как быть добрым? Да никак. Ну, ну, сделай себе наколку на руках. Я буду добрым. Быть добрым. На пальце сделай наколку. Да, там. Да не врать. Ничего подобного не получится. Твоя природа заставит тебя быть тем, кто ты есть. Но в процессе духовной практики тебе придут определенные качества. И эти определенные качества, они вытеснят. Почему? Потому что ниргуна, то, что за пределами гун, когда человек развивает свое духовное я, это не значит, что на него перестают действовать гуны. Вы понимаете, гун – это как тигр в лодке. Все твои пороки ⁇ это то, что ты должен рефлексировать. Да? И поэтому один просто тупо подается пороком, а другой рефлексирует эти пороки. Вот разные вещи совершенно. У всех есть пороки, но один видит, что эти пороки, они пришли ко мне, и это не я. Душа чиста по своей природе, ей не нужно ничего. Понимаете, да, поэтому трансценденталист, он делает другие выводы, и для него даже, вот, ну, чтобы вы понимали, почему, например, преданные продолжают совершать греховную деятельность. Я вот думал о себе. Я вам скажу, почему. Я ну, думаю о себе, почему во мне живут все пороки, и почему во мне эти пороки живут сильнее, чем жили раньше. И я понимаю, Господь мне оставляет эти пороки, чтобы я двигался вперед. Понятно, да? Потому что ра вот, раньше у меня не было таких пороков. Когда я стал практиковать, я увидел, "О, во мне столько всякого дерьма. Почему это не ушло? А потому что, если бы это ушло, я бы... Я бы не смог продвигаться духовно Поэтому чем больше человек идет По духовной плоскости Чем выше он поднимается Тем круче у него сопротивление Понимаете? Это как восхождение в Гималае. По равнине легко идти Когда ты видишь гору А уже подниматься в гору Тяжело, 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 тяжело И чем тяжелее Тем круче путь И вот так же мы с вами не думайте что вот Вы начнете практиковать духовную жизнь И все будет хорошо у вас Ничего подобного Все будет гораздо хуже чем вам кажется. Но это будет подлинный духовный путь то есть трансформация. Вот как, понимаете, да, то есть, когда ты просто ходишь к доктору, это одно, а другое дело, когда доктор берет, и тебе начинает фурункулы вырезать немножко другая история. И это очень болезненно а так вот все вот эти мне вот сегодня там одна девушка говорит вот приезжает какой-то там садгуру там выступает в крокус сити и так далее я говорю, я знаю этого человека я с ним общался у меня есть четкое определенное мнение что он делает ну для меня что там Лев Лещенко что садгуру что Иосиф Кобзон каждый собирает свою аудиторию просто я не их клиент но когда мы говорим о том, что кто-то приезжает, что-то будет вещать, а хорошо ли это, плохо? Ну, выступление Осифа Кобзона – это хорошо? Солнечный круг, дети вокруг. Нормально? Ну, круто. Ну, да, то есть для кого-то, для, для какой-то целевой аудитории это круто, да, Клиня, там чиновники, пенсионеры, я вообще не могу понять, честно говоря, что они едят, когда они слушают такие песни, но это их право, как бы мы же не говорим, что там плохой человек. То есть для кого-то это хорошо, для кого-то духовность – это набор интеллектуальных фраз. Вы понимаете, да? Ну, там, «Садгуру» – это набор интеллектуальных фраз. В принципе, мне понятно, человек, который не изучал философию, его может, с ним можно делать все, что угодно. Но если мы говорим о подлинной духовности – то мы не можем исключить шимат Бхагавад, Бхагават Гитвы и все, все остальные вещи и поэтому для меня если индусский гуру не опирается на это и не обладает идеей Бхакти, он не является гуру ну он может быть хорошим популистом, там, интеллектуалом кем угодно, я уверен, что я когда общался с Адгуру в Решикеше, я понимаю, что он очень крутой интеллектуальный человек он прокачан как интеллектуал ну там круче но это духовно? Нет, это не духовно, это интеллектуально. Понимаете, да, то есть, а вот духовно – это вера, это внутренние вещи. И это невозможно вот так вот где-то там массово каким-то образом пропагандировать. Это из сердца в сердце приходит. И поэтому, да, возможно, вот как Шидхар Махараш он сказал, я иду путем истины, поэтому я один. Шидхар Махараш был бескомпромиссным человеком. И Гурудеф он говорил, вам не нужно врать, я буду за вас это делать. Когда Сарасвати Такур был, приехал в Калькуту Кунджа Бабу, который был его организатором, который стал позже Бхактивилас Тирты и он сказал, Сарасвати Такур определенную часть своей жизни занимался Нир -ни Нирджан Баджаном. Он Практиковал 300 тысяч воспеваний святых имен. Во время Чатурмаси он даже не ел руками. Он ну, как животное ел. Ну, такая практика Чатурмаси. Ты ешь несколько ртов еды. Сарасвад-такур определенную часть своей жизни, перед тем, как встал гуру, он жил в такой аскезе несколько лет. 300 тысяч святых имен каждый день. Иногда даже руками не ел. Иногда там не пил. Ну, так далее. Ну, вот. И, с... И хорошо сказал... Я вас разрекламировал как человека, который в какое-то течение, какую какой-то часть своей жизни питался только листьями туласи. И пришло там тысячи индусов посмотреть. Знаете, да, там? Там типа, вот толстая вадут-махараш, который жрет только листья. Все, сразу же все веганы прибежали, да, веганы, хулиганы. Типа, как? Как это возможно? ветку дуба отволотал. Ну, да? То есть, понимаете? То есть, Тирта Махараш сказал, если бы я сказал, что это великая душа, просветленный Махапрабу, пришло бы три коллеги. Но если создать рекламный ролик, что вот он питался только листьями, то все пришли посмотреть. Но Сарасвад Такур, когда давал лекции, он говорил такую вещь. Ему говорили все, бляха, как, как круто, спасибо. Он говорил, что говорил Сарасвальд Акор, не обманывайте меня. Что он имел в виду? Он говорил, что вы говорите мне спасибо, это значит, что... И вообще, об этом говорил Шихар Махараш, очень круто, он дал такую лекцию, что такое спасибо. Спасибо, это значит, что у меня есть мой интерес, спасибо тебе, и пошел. Саша Сарасат Такур сказал, вы меня обманываете, когда мне говорите спасибо. Почему? Потому что то, что я с вами делюсь, это неотъемлемая часть. Тут не может быть спасибо. Вы должны принять это и начать это практиковать. А если мне сказали спасибо, бай-бай, это значит, что вы так и не, ну, вы оценили что-то, но вы это не приняли. Это значит, что вы все равно, у вас есть что-то свое. И вот Сарасат Такур, он... В этом смысле одна вообще из причин его ухода из этого мира, а он умер, ушел в 62 года, когда его спросили, он сказал, я устал проповедовать в этом мире неофитам. То есть я принял самую крутую теистическую концепцию, которая существует только за пределами реальности, и ко мне приходят люди с одними и теми же идиотскими вопросами. Там, типа «я стал вегетарианцем, чем кормить кота». Был такой момент, пришел к, к Сарасвад один индус и стал троллить Сарасвад Такура своими идиотскими вопросами. Но я знаю, что как бы в Индии... Испамиджи, I'd like to ask you some question. <laughs> I am the god, you are god, and they are god. So... Я не Ну что-то такого плана там типа если перевести на русский язык с вами же. У меня к вам очень глубокий вопрос: я Бог, вы Бог, они Бог, и как это нам все привести в гармонию? Ну типичный дебильный вопрос совокупность стандартных мисконцепций священных писаний. Есть ли какая-то истина в этом? но ну, отчасти есть. Но понятно, что Джива никогда не может быть Вишну. Джива Татва не может быть Вишна. Вишна не подвержен Мая иллюзии. Творец не, не является скован своей собственной игрой, своим собственным творением. Это очевидная вещь. Главный программер может всегда зайти в код и исправить все, что хочет. Мало того, что главный программер под своим админским логином может заходить в свою игру всякий раз, когда он хочет менять геймплей и уходить. Игрок всегда запрограммирован... Ну, понимаете, да, в рамках своего поля, той возможности, которую главный программер прописал в его геймплее. Понимаете, интересный такой момент, когда он с одним своим другом, голливудским режиссером, путешествовал по Индии. Мы приехали к одному бригушаству предсказателю. И тот сразу же задал ему вопрос, он сказал, у тебя сын жив или погиб? И он сказал, погиб. И он сказал, а хочешь знать почему? И он сказал ему, почему. Ну, там такой пример, там все как в фильме Кинзадза. Ты приходишь, он тебе... Ты сначала тыкаешь пальцем в мантру, потом даешь время своего рождения, потом он тебе дает мандал, твоей абриатуре во вселенной. Вот Кинзадза в чистой форме. У меня даже где-то мой номер записан. То есть у каждого есть номер в абриатуре. И я думал, бляха-муха... Как вот так вот миллионы людей, а у Бригу Шастре, ну, поспитал у него, вот там, я не знаю, вот столько вот такой талмуд. Даже меньше. И как он читает жизнь каждого человека? И знаете, что я понял для себя? Стандартизованно прописанный геймплей. Я такой я медитировал на эту тему, и мне Кришна это открыл. Стандартизованный геймплей. Иногда даже в Фейсбуке ты видишь, там, человек на, по, очень похож на Джона Деппа, там, в 18 веке, на фотографии. Даже стандартизованные тела. То есть, чтобы вы понимали, вот эта вот совокупность, там, э, как говорится, American Dream, или там, мать-одиночка, или там, наркоман упоротый. Ну, ну, то есть, если мы возьмем геймплей людей, ну, понимаете, да, мы увидим, что они, в принципе, стандартизованы в большинство людей, и только в духовной практике у человека дистандартизованный геймплей. Тоже есть разные сценарии, по какому он развивается, но они немножко по-другому. В духовной практике у человека больше свободы. На самом деле кажется, что меньше, а на самом деле больше. И вот этот стандартизованный геймплей в жизни человека, он достаточно, на самом деле, не так. это все знают сценаристы, есть только пять сюжетных там или столько-то линий. Ну, понимаете, да, то есть у людей примерно одинаковая жизнь. И когда я спросил астролога, а вот там, можете ли вы сделать расчеты, кем человек был в прошлой жизни? Он говорит, могу, но это никто не задает вопросов. Все задают вопросы, когда я выйду замуж, сколько у меня будет детей, сколько у меня будет машин. То есть все задают совершенно одни и те же идиотские вопросы. Даже никто не хочет спросить, там, когда я умру. Ну, потому что я вижу там в их карте больше какие-то вещи. Вот почему. Стандартизованный геймплей примитивного человека с примитивными желаниями. Но если человек в это время принимает сознание Кришны, геймплей изменяется. Я разговаривал об этом с интересными. У меня в гороскопе несколько смертей. Но каждая смерть офигенская. Ну, в этой жизни. У меня несколько смертей, были физические, когда я был, ну меня откачивали в реанимации, и мне хирург сказал, парень, я не знаю, почему тебе Господь дал жизнь, думай об этом, это было в 20 лет, я вернулся с того света, ну, чудом выжил. А сейчас мне уже
2: 250.
0: <смех> И вот последние 230 лет. Я думаю, смотри, поскольку вот это важный вопрос. Есть биологическое время, а есть метафизическое время. И когда Кришне 12 лет, кажется, что ему 23. Поэтому по метафизическому времени у меня порядка 115. А по биологическому меньше. Я объясню почему. Потому что у определенных людей год идет за два или завтра. Ну, там, по событийности, по времени, как бы. Поэтому, это, когда вы говорите, время, это же время это относительный фактор. Ну, например, там, когда судили Джо Бассес, такой был очень известный, американский гангстер, который, ну, примерно как Янукович занимался муниципальным транспортом, Джо Бассес, ну, в Америке тебе мог дать 500 лет. И Джо басс ну, после это большое дело, короче, ну, он крутой был мафиози, который занимался аферами в муниципаль... ну, короче, там, федеральными аферами и так далее. И вот ему дали 500 лет. Ну, в конце, там, так сказать, приговора, когда прочитали приговор, 500 лет тюрьмы, а ему было там порядка 70 или там, 60 с чем-то, ему журналисты задают такой вопрос. Они говорят, вот вам дали 500 лет. Как вы относитесь к этому? Он говорит, ну, если бы я был Баобабом, который живет там 3000 лет, было бы, наверное, нормально. Он круто сказал, да, настоящий. Если бы я был Баобабом, это было бы нормально. Но... Too much. То есть он понял, что он никогда не выйдет живым из тюрьмы. Ему дали 500. То есть ему могут скинуть 10 за хорошее поведение. И вот вся эта ситуация построена таким образом. Поэтому все зависит от того, сколько, не сколько тебе лет физических, да, а как бы, как сказал Прохлад Махраш, да? он сказал, что не важно, сколько тебе лет. Важно, сколько ты времени осознанно прожил в этом мире. Если думаешь о идее, работе там, и так далее, то есть это время на тебя действует, это не важно. А если ты постоянно занят с, с мыслями о трансцендентном, то и время по-другому на тебя будет действовать. Понял? А так мы будем... Оценивать какими-то объективными категориями Мы не можем оценивать объективными категориями Поэтому я гораздо лучше выгляжу Чем столько на самом деле Понял? Мне уже за сотку, а я все еще прыгаю А кто-то в твоем возрасте уже старпер Все он настолько консервативный Закоренелый, что его ничем не изменишь знаешь, есть такие люди в твоем возрасте, они уже маленькие старики. Они уже все понимают, они уже все, они все сформированы. Такая карма у людей. Вот поэтому время это вопрос это вопрос движения атомов, но это еще вопрос нашей трансформации. И мы можем рождаться и умирать в этой жизни неоднократно, понимаете, да? В этом есть как бы. И вот мне нравится в этой связи японские художники. Крутой японский художник, он как делал? Он доходил в ипогеи в своем стиле в какой-то провинции, все бросал, переезжал в другую провинцию, начинал, брал другой стиль, брал другое имя, поднимался там. Были некоторые художники, которые по шесть раз это делали. То есть их можно было. Почему? Потому что все, он понимал, я уже дорос, все, в этом, в этом я уже не ну, все, я уже, я уже круто разрисовываю ширмы, Там раз в другую троису, свитки, там, раз в третьем, там, что-то еще. то есть крутой мастер, он мог воплощаться как Пикасса. да, у него там голубой период, такой период, секой период и поэтому у нас в жизни тоже могут быть такие вещи, мы можем доходить до какого-то варианта, потом умирать и перерождаться в каком-то новом образе все как в фильме бойцовский клуб ну то есть вот вы дошли до какого-то уровня там роста, социального материального, все это же смерть Надо умереть и в новом каком-то образе. У меня, кстати, вот один друг, он так несколько раз делал. Он был каким-то очень успешным бизнесменом, в какой-то момент он все бросил, стал учителем лыж. Круто, круто. Ну, то есть он мог бы зарабатывать деньги, там, быть каким-то там хедом компании. Вдруг он все бросает и он там становится тренером детской школы и водит людей на лыжах. Ну, прикольно, прикольно. Ну, то есть он оставляет какую-то карьеру, там привязанность к деньгам, к результатам и становится преподавателем. Ну, а мы также в духовной жизни должны как бы постоянно двигаться. А не лепить себе какие-то лыбаки там кто мы на самом деле. Ну, а если уже говорить о более глубокой идее, это, это у Толстого по це Сергий прописан. Помните, да, кем становится сосед Сергей? Не отшельником, а он становится садху. То есть он в какой-то момент. Занимается мирской религией И в этой мирской религии он добивается Какого-то карьерного роста Но это не является его внутренним ростом Он проходит через глубокую драматургию Взлеты и падения И понимает, что я не могу спасти людей Если я не спал себя И он в какой-то момент перевоплощается Как мужик каторжанин То есть он дает себя арестовать И отвести на каторгу вот, Очень крутая история Толстой как бы работает в точку И кстати что, собственно, Толстой сделал в своей жизни? Понимаете, да, почему он уходит из дома? Граф Толстой теряет свою идентичность, и уходит из дома. И погибает ну, в дороге. И поэтому Толстой умирает на пути к истине. В этом и есть его величие. То есть он, конечно... В... Ну, просто, опять же, вот, если вы смотрели фильм «Последнее воскресенье», это фильм о Толстом, который снимали англичане. Ну, которые вообще его не поняли. То есть жизнь Толстого, она, это метафизика. И поэтому его может снять только режиссеры метафизик, просто показать вообще, о чем это все было, там, почему Толстой читал Боговадгитова, что он сделал. Вы понимаете, что Толстой сделал первый Ашу в Ясной Поляне. Ну, то есть Толстой, он же как бы ну, человек, который, собственно, вообще в России не понят и не раскрыт почему он не понял, раскрыт церкви, он не нравился, коммунистам он не нравился, современным, никто его не продвигает, современной власти он вообще не нравится, потому что он там не православный, не, не, не государственник, но это самый великий человек, которого знают за пределами России, Толстой и Достоевский. Это человек, который является гуру Ганди, чтобы вы понимали. То есть Ганди преклонялся перед Толстым почему Ганди, потому что Ганди, ну, немножко как индус, он понимал немножко философию он понял, вот этот русский чувак, офигенский но в России никто Толстого не знает ну, как бы, никто не читал там, «Царство Божие» внутри нас никто не читал лучшие истории лучшие, ну, вот. это удивительная вещь что мы живем в стране, которую мы даже не знаем своих гениальных писателей хотя все знают слово «Толстой» но никто не понимает, кто это такой, зачем почему, кто, что такое отец Сергий что такое его книги Потому что это не трендовые книги. Это революционные духовные книги. То есть никто не экранизировал его. Джай, Махарашки, Джай. Последние вопросы. Мы заканчиваем программу. Можно? Да. от
2: там в пятой главе, на нем колец, вот это вот Место, оно на
0: самом деле где находится, или это абстрактное понятие? Нет, ничего абстрактного нет, смотри. Когда мы описываем серверную часть, ну, например, мы говорим, вот веб-сайт, а вот серверная часть. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Да. Что такое серверная часть, где она находится, какова ее архитектура? Вот в вот написано «серверная часть Вселенной». Ну, то есть, ты должен понять, есть... Ну, да, давай будем говорить так. Я пишу софт, который называется «Бесконечный мир Бурлоки». Это один геймплей, который... У меня, у меня многосложный геймплей, много уровней игры. И все они на одном серваке. Но у меня есть архитектура этого сервака. И вот ты сейчас имеешь дело только... То есть, ты должен понять, например, с чем имеют дело современные физики и ученые. С объективной частью реальности. Поэтому для них Вселенная необитаемая. То есть, ну, как бы они просто они пытаются расширить свои чувства до уровня, ну, скажем так, объектов. Ну, предположим, Луна. Чантра. Луна с чем связана? Она связана с умом, например. От Луны там периоды у женщин, а отливы, приливы. То есть, понимаешь, насколько мы зависим от Луны. Но Луна это еще и план бытия определенный, где живут определенные персонажи. Но в том софте, в котором мы висим сейчас, ну, для тех обитателей этого софта Луна – это какой-то шарик. Но для более тонкого софта Луна – это целый план бытия. Ну И поэтому, если ты находишься в категории объективных чувств, ты не сможешь понять, что такое Луна. А вот если ты выйдешь на тонкий уровень, ты увидишь «Бляха-муха, Луна!» И поэтому вот то, что описано в, в этом, это же, пойми, что эти все вещи описаны не для материалистов. Они описаны для трансценденталистов. Поэтому там описана серверная часть этой вселенной. Да, есть гора Меру, там есть центр, там главное ядро какое-то. Есть планы бытия, то есть они все тонкие, как, как софт, они прописаны очень четко, реалистично. Ну, как в игру ты попадаешь, здесь же все, вот. Понимаешь, да? Все пустое внутри, но... То есть, то есть твои сенсоры, твои чувства Полностью виртуальная реальность Мы же не находимся в реальном мире Что такое смерть? Смерть это отключение от этого геймплея Но игрок-то остается живой, бессмертный Поэтому Бага в этом и говорит Если ты думаешь, что ты Типа есть этот виртуальный игрок То ты просто идиот Ну то есть, ты находишься в геймплее, да, ты будешь отключен от этого геймплея, но суть, суть не состоит, что ты будешь отключен или включен, а суть состоит, что будет результатом твоего геймплея. То есть, этот геймплей состоит в том, что главная задача из него выйти. не заработать здесь там кучу монет или там ну, пирожков каких-то да там а главная задача выйти из геймплея то есть на это построена игра мотивация является морковкой а результатом геймплея является выход из него понимаешь какая крутая идея ну вот и поэтому в этом как бы есть иде... но для простого человека это нереально он для него все ну, я же тебе еще раз объясню. У тебя может на мобильном телефоне стоять куча приложений. На твоем компе может стоять куча игр. И ты сейчас загружен только в одну какую-то часть этой игры. А есть те, кто еще... А есть те, кто, чтобы ты понимал, фильм «Матрица» же, на там построил. Есть те, кто заходит в этот геймплей, перед тобой является в образе простых игроков, а они на самом деле там, скажем так, в этом геймплее игра является, ну, скажем, некими сталкерами-проводниками. И еще на тебя могут навешивать софт-проводника, ты даже сам об этом не знаешь. Ну, там, как Прохупат сказал, типа, моя книжка распространяйте», там, человек приходит, начинает говорить о Кришне, там раз, и он... Почему? Потому что он подключен к этой системе, как гуру, он же не просто кто-то. Наши гуру, они за пределами геймплея. Они заходят сюда, в этот мир, спасать живых существ. Ты не выйдешь сам из игры. Мама моя, дурак моя. Кришна же говорит, этот софт невозможно крякнуть. Невозможно хакнуть. Он же объяснил, что в этом софте все настолько круто прописано, что ты будешь всегда... И Кришна говорит, я вкус... Он же объясняет все эти вещи, там, корни. То есть в гите вообще весь геймплей описан, Потому что он написан для кого? Гита это же метафизическая книга. Для простого человека это философия, а для мистика это целая как бы карта. Что этого? И Бхагаватам тоже целая карта же. это не просто книжечка, -то какая там, типа там, полистал, почитал. этом это там, объяснение копилы о Вселенной. Понимаешь, да, то есть там. Или там пятая часть. Там же, ты, если ты читал внимательно, там сначала описаны разные типы живых существ. Там те, у кого пять пальцев, те, у кого там когти, ног, то есть там описаны как бы разные модельки. Ну, то есть есть модельки в этой вселенной. Там они описаны. Да? Классификация моделей. Но ну, если говорить уже языком геймеров, да? то есть если уже перейти на тот язык, который принят для нас сегодня, то там описаны как бы типы живых существ, типы тел, типы рождений, типы того, типы всего. Но это, по сути дела, геймплей. А кто такой Брахма? Брахма – это офигенский 3D-шник. То есть он 3 d он, он ничего не создает. Как вот, он 3 d вот эти вот тела. И эти тела даны. Вот эти тела, понимаешь, да, поэтому ты сможешь вот там в Фейсбуке вот разные типы тел, там, в 18 веке одна, та же самая лицо, в 19. Есть, я понимаю, что это портотип тел. И он выдается. То есть тел не так много. Ну, их там, например, там, несколько миллиардов. Но это немного для бесконечного числа комбинаций. Там несколько миллиардов тел богов, несколько миллиардов тел людей, несколько миллиардов тел того-то, всего-то. Поведенческие модели. Даже люди же определяют там, фил... флегматики, меланхолики, там, там такие, а что тоже делят там. Капа, вита, по фата, там, вата, мата, шапа, там, та-та-, та-та-та. То есть, ну, то есть. В медицине в юридической ты же не приходишь, тебе говорят, ты уникален, тебе говорят. Ну, судя по твоим прыщам на носу и по твоей там коже, ты там вата, пита, мата. Тебе там надо больше там того есть, меньше того. Ты понимаешь, что все систематизировано. Но рожи у нас все разные. Но очень похожие. Вот ты, например, в Россию приезжаешь, там абсолютно свой срез лиц. Вот. В Индии свой, в Америке там свои выпущенные глаза. Там, там один на выпущенных глазах, другой на перекошенных, там третий на. Да. Там какой-то идеалистичный немец, который там. Почему немцы офигенские инженеры, но самые херовые продавцы? Немец идеалист, а мир не идеален. И его конфликтует с прошивкой там окружающего мира. да? А почему рашенки такие? Потому что я говорю, там, например, во всем мире бизнес – это бег, а в России бизнес – это бег в мешке. И с унитазом на голове еще. То есть если как бы... Ну, цивилизованный мир. Бизнес это бег, это марафон, там, новый продукт, новый маркетинг. Да. В России бешок одел, там, раз, там унитаз на голову и побежал, там, вот так еще. Вот. И поэтому, конечно, там наш человек приехал, приехал там любой, там, скажем, 12-летний школьник знает принципы коррупции Нала, как бы которые знает только Рокшили и Рокфеллеры. Ну, в западном мире да. ну, вот. а у нас знает это любой там, барыга средней руки там, да, как обналичить, какие юрлицы подставить и так далее а этот, это удел только великих коррупционеров каких-то там Джипи каких Моргана и так далее и поэтому понятно да, то есть, ну, как бы разделяется менталитет мировосприятие и так далее то есть разные ментальные системы, разные, как бы, разные геймплеи на разном уровне. Но в этом ничего страшного нет. Все можно выучить. Можно выучить русский геймплей, индийский геймплей. Любой. А
2: еще вопрос? есть два. Один из сети, один мой. Окей. Okay.
0: Из сети вопрос следующий. Высаживали семьи на Луну американцы? Надо американцев спросить. Хорошо, Подожди, я задам вопрос такой, на какую Луну? То есть, если в этом мире есть объективные тела, то, наверное, до них можно долететь и высадиться. Но если Луна – это жесткий диск, ну, например, высаживались ли мухи на жесткий диск? Высаживались. Обгадили ли они жесткий диск? Обгадили. Там например, муха нагадила и написала «здесь была муха». <реш> Хорошо. Я задаю вопрос. Но внутри этого жесткого диска, внутрь софта, муха могла проникнуть? Нет. То есть у нее нет таких инструментов. Вот ответ на этот вопрос. Поняла, да? То есть с объективной точки зрения, ну, мы же понимаем, что можно, например, приехать в Лос-Анджелес. Можно, можно, можно купить билет в Аэрофлоте, прилететь в Лос-Анджелес. Так или нет? Но вы же понимаете, что есть Лос-Анджелес, где живут голливудские звезды. Лос-Анджелес, где живут гангстеры, целые гангстерские районы. И Лос-Анджелес, где живут бомжи. В Лос-Анджелесе целые улицы с бомжами, с палатками, причем в даунтауне. Я задаю вопрос, в каком Лос-Анджелесе вы были? Лос-Анджелес бомжи – это одна там история там, бытового криминала, там, крака, Наркотики. Лос-Анджелес голливудских звезд, немножко другая, история, там, какие-то Беверли-Хиллз, какие-то там гламурные тетки. Лос-Анджелес человека, который работает на почте, там, развозит пирожки, это другой Лос-Анджелес. Ездят ли на Убере голливудские звезды? Ездят. Видят работники Убера, видят. Но то же самое Москва там, понимаете, там Москва там какого-нибудь там. Дима Медведева и Москва, там, Вася Иванова – разная Москва. Дима Медведев пролетает с мигалками, а Вася Иванов в это время проталкивается через кишку, которая называется метро. И, например, в метро человек заходит, он не замечает. А вот, например, когда другой человек заходит, он чувствует запах немытых людей. Ну, то есть, кто зашел в метро? С другой стороны, ты можешь увидеть человека в метро, читающего Хари Кришна И ты понимаешь, да, что он за пределами вот этих ну, внешних ограничений. Поэтому мы с вами кем должны стать? Мы должны стать теми, кто в этом мире действует. Кришна же объясняет Кшетра Кшетра Гья в Бхагавадгите. Кто такой Кшетра? Кшетра – это поле, это мир, в котором мы живем. А кто такой Кшетра Гья? Тот, кто понимает этот мир. Почему нам нужна с вами Гьяна, знания? не просто теоретическое, а реализованное, чтобы мы в этом мире двигались в соответствии с его законами. И мы понимали условия этого мира. И поэтому в говорится, мудрец подлинный, он не скорбит и не радуется. То есть у него нет там офигенской исторической радости, когда он что-то заработал, какие-то деньги там танцует, там, а ну, вот эти обычные да, истории. Или нет там бешеного горя, что он там что-то потерял хотя в материальном мире люди какие-то брокеры с уолл стрита выбрасывались там из небоскребов, когда обрушился сток только кто обрушил, кто жил вот этой идеей вот, кто понимал, что он существует только ради вот этих нулей и цифр поэтому он и выбросился не видел смысла жизни другого. Поэтому должны выйти за пределы материи. И Кришна говорит Арджуне Он говорит, что, Арджуна, посмотри на этот мир и сделай свои правильные выводы. Можно вопрос? Да, теперь смотри еще ответ на твой вопрос. Нужно понять, действует Господь. Ты можешь задать вопрос, почему, например, на Иосифа Кобзона ходят 10 тысяч человек, а на Вадута Махараджа вот пришло 15 человек. Ты должен понимать, что, может быть, в Москве сегодня 15 человек готовы это слушать. И, может быть, я готов говорить это 15 людям. А, может быть, завтра, например, когда я умру, вот эту подпись посмотрят миллионы. Когда Госвай Махараш, я с ним говорил, Госвай Махараш говорит, да, конечно, я делаю такой контент, который можно слушать только там, ну, несколько человек. Я говорю, ну, зато за 10 тысяч лет послушают миллион. Нормально? Но если ты делаешь вечный контент, это же неплохо, да? А если делаешь попсу, попсу можно ну, каждый день слушать. Но это попса. И поэтому, что мы хотим сделать? Попса, да, воронку продаж мы должны сделать там все, хари, Кришна, приходи, все, бессмертие всем. Но в реальности придет три человека, которые будут готовы сегодня это услышать. Через 10 лет еще три человека. И так, и, и вы, вы должны понять, что вот так работают воронки трансцендентные. Они собирают в вечности единиц. И, кстати, прикольный момент, что вы же сами будете решать, идти дальше или нет. Вы скажете, не, мне достаточно, все. Мой геморрой прошел, все, на этом я как бы успокоился. Может быть такое? Так или нет? Не страдаю, все, значит, Бог не может. Ну да, то есть, поэтому что, страдать или искать. Вот. Только за деньги Сегодня. теперь уже все. <смех> Субскрипшн в private чате.
2: Нет, что нужно успеть сделать человеку по смерти, если он может
0: умереть в любой момент? Что это, ну, Так это же в Шумат там все записано. Ну, Такие это, риторические это... вопросы. Так это же говорит Махараш Парикшит, Матрису Шукадеви. Он и говорит ему, только он говорит, еще прикольный. Он говорит, что. Поскольку вы все мудрецы и мастера йоги, а мне уже надо склеиться через 7 дней, дайте мне однозначный совет, что является высшим благом для меня. Сейчас один скажет, занимайся пранаямой упражнениями, холодная вода, но через 7 дней мне уже склеится. Другой скажет, практикуй медитацию, концентрируй ум. Но если я за всю жизнь не смог это сделать, неужели я смогу это сделать за 7 дней? Третий еще что-то посоветует. И поэтому в конечном итоге Шукадев Госвами, начинает отвечать на вопросы по Рикшиту. Но первый вопрос по Рикшитту такой, крайне интересный. Он говорит, «Объясни мне, зачем человеку чувства?» Ведь недаром Ван Гог открыл ухо, а в Библии говорится, «Если глаз тебе мешает, выколи его». Было бы круто, если мы родились без глаз, без ушей и без гениталий. Мы были бы офигенскими, нас бы ничто не искушало, потому что мы слепые. Ну вот, не было бы у нас гениталий мы бы не думали о сексе а если бы у нас не было бы еще ушей мы бы не слышали о нем да, мы родились бы какими-то там водорослями например, или улитками да, там, нет, улитки есть а какими-то там этими, гребешками под водой да, какими-то наростами и все было бы тогда хорошо но так получилось, что жестокая судьба уготовила нам другую жизнь, да? Постоянное искушение, постоянно нам хочется, хочется нам все запрещенное. Так или нет? Почему? Почему внешний мир нас провоцирует? Потому что когда его свами, начинает объяснять, он говорит, понимаешь, братан, эти же самые чувства, они даны тебе, чтобы увидеть Господа, чтобы почувствовать Его любовь то есть эти самые чувства ну просто ты ими неправильно пользуешься поэтому если ты переведешь ну например всем нравится красота вот божество почему мы красиво одеваем божество божеству нафиг ничего не надо но мы одеваем его красиво чтобы, чтобы хотя бы материалист пришел и сказал какой Кришна сегодня красивый но он же не видит Кришну но зато Кришна видит его понимаешь в чем прикольная идея люди приходят сюда не посмотреть на Кришну потому что мы не можем физическими глазами видеть божество но Кришна смотрит, а, уже второй раз пришел, интересно, интересно, что он там, понял? <свят> Кришна видит нас, он дает нам свой трансцендентный дарш. И вот поэтому и есть как бы суть как бы, такого существования трансцендентного, это трансформация наших чувств в подлинный объект чувства Верховного Господа, Его в Подлинный объект чувства. А так, конечно, лучше быть и без ушей или без глаз. Не был бы, был бы я без руки, не воровал бы. кто-то в тюрьме скажет, зачем мне Господь дал руки? Вот я и воровал, дай мне руки, я воровал. Как сказал кто-то из великих поэтов русских, вы мне подмигнули, я и подошел. Вы же подмигнули, вот я и подошел, да? То есть, ну как бы... А какая-то девушка может сказать, вот не было бы у меня глаз, я бы никому не подмигивала. Вот поэтому мы не можем так ответить на этот вопрос. Мы можем сказать только по-другому, что наши чувства несовершенны. Но если мы говорим, а существуют ли духовные чувства? Да, они существуют. Пробудятся эти духовные чувства? Да, они пробудятся. Как они пробудятся? Постепенно. Сначала мы выйдем за пределы материальных чувств, а потом пробудятся духовные чувства. Мы, конечно, хотим, чтобы они сразу же, те и другие, пробудились, да? Типа, а можно чуть-чуть и там еще туда-сюда. Но это не так. Пробуждение духовных чувств поставит наши внешние чувства на полку. Но пока они не пробудились, мы еще как бы Находимся в этом мире и пытаемся наслаждаться. Иногда получается, иногда нет. Ну, как свинья, да? Дерьмо, конечно, очень вкусное, но в один момент я выйду из-под его влияния. Ну, это уже неплохая идея, если у свиньи появилась эта концепция. Это тоже неплохо, да? И отсюда твой вопрос, как бы, стоит ли наше время здесь чего-то? Я думаю, что стоит. По крайней мере, я четко понимаю, что мое время стоило того. Кто-то может сказать, ну да, я пришел, послушал, но тут же все, как бы, такие собрались, оленя. Я не увидел ни... Я не видел ни одного глубоко просветленного человека. Но а сам-то ты кем являешься? Ведь если бы ты увидел бы глубоко просветленного человека, ты бы сам был каким-то просветленным. Поэтому на этом мы закончим. разные
2: <talkingapan9> <trying to protect us> <down> <Walkala>
0: Но ну, тем не менее, опыт же тебе показывает, что и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Некая способность распознания истины должна в тебе пробудиться. Ну, например, подсказывает ли тебе твой разум, что священные писания говорят правду? Ну, вот. но,
2: как бы, вот поразили, Ну,
0: конечно, конечно. Ребят, все не так просто, не следует думать, что вот все так просто прямо вот выйти из этого мира. Это процесс, но по милости Господа это возможно. Писание что говорят? Миллиарды живых существ, включая растения, и животных спаслись. То есть люди не являются лишь только одной ограниченной реалией. Растения и животные. Вот, например, хонуман, деревья, ямалы, арджу. Мы же не закончили историю, да? Эти два дерева в конечном итоге были прокляты мудрецом, стали деревьями. Но когда они просили уже мудреца, ой-ой, не хотим материальный мир еще в форме деревьев. Он что им сказал? Не переживайте, Кришна вас освободит. То есть да, вы накопили определенные заслуги, но вы тут же стали им злоупотреблять. Поэтому я проклинаю вас, но в материальном мире проклятие мудреца это является благословение. И он сказал, не переживайте, какое-то время пойдется побыть пеньками. Но Кришна вас освободит. И и Арджуна были освобождены. А как это произошло? Мать Ишода решила, что Кришна слишком баловлива и связала его веревкой. И каждый раз, когда она связывала, не хватало двух пальцев. Там в один слой не получилось, в три слоя не получилось, в четыре слоя не получилось. В конечном итоге Кришна поддался, безграничная поддалась, и веревка любви была связана. И она привязала его к ступе, ну, чтобы он не уполз. Ну вот, и что сделал Кришна? Он пополз вместе со ступой и, проползая между двумя деревьями, ступа застряла в деревьях, он усилием своей бесконечной воли свалил эти два дерева, и из них вышли и арджуны и сказали, Господь, мы были здесь деревьями, потому что вожделение заставляет человека одубеть, вот мы одубели, но... Мы, нам посчастливилось, что мы стали деревья во Вриндаване вместе с твоих игр. И сейчас мы получили твой Даршин. Скажи, что делать? И Кришна сказал, возвращайтесь в духовный мир. Да, вы, понимаете, да, поэтому милость выше справедливости. И Кришна наделил их божественными качествами. Сказал, а то так вы и будете туда-сюда. Кришна же не сказал, ну, все, возвращайтесь в тот же самый момент на водопад. Когда придет мудрец, прикройте девушек и вырастим почтение. <свят> а мог бы такое сказать? Теоретически мог бы, но... Ну, типа, Кришна не может нас вернуть в тот же самый момент, только мы себя хорошо будем вести. Тогда это не милость. Тогда это их желание. Но Кришна пролил на них милость, он сделал их святыми, он дал им возможность уйти в духовный мир. Да.
2: но это же стало понятно после того, как их получили, то есть до этого необходим был какой-то урок для того, чтобы они это поняли, это милость могла появиться. А если бы он грецкий не то, соответственно, они бы и придерживались той схемы поведения. Но, в связи с этим ну, такой вопрос. Когда мы должны проявлять какую-то стойкость то, ну, не в своих убеждений веры, а в том, чтобы других, что в этом что
0: Но это... смотри. Да, а смотри. Дело не в этом. Преданный проявляет милость, потому что то знание, которым он обладает, ему не принадлежит. Когда ты встанешь на путь преданности, у тебя получится трансцендентное знание. Это трансцендентное знание за пределами этого геймплея. И поэтому это твоя обязанность делиться этим знанием с людьми. Но при этом ты должна понять, люди могут это принять, а могут не принять. И это их право. И поэтому, когда ты станешь преданный, обретешь трансцендентное знание, ты должна будешь понимать, как этим знанием можно использовать. Опытный преданный, он знает, кому сколько можно дать. Он знает, что нельзя давать больше или меньше. И он знает, что иногда он молчит, потому что если люди не готовы принять, они оскорбители. Понимаешь? Да, то есть, ты не можешь сказать, вот вы будьте духовными людьми, пошла ты нафиг со своим Кришной, и все, они нас совершали оскорбление. А ты можешь им, типа...
2: Не получаем,
0: не могу, Но неофиты так и делают. Они бросаются на людей там с книгами. А грамотные, хитрые кришнаиты, они там, типа, девушка-девушка, это девушка, здравствуйте. Вы не читали индийского. Ой, какая интересная. Вот они, понимаешь, они знают, как, на самом деле, опытный проповедник, он знает, с кем, как говорить. А неофит, он пойдет всем в паре, потому что он сам ни, ни, ни во что не врубается, он начнет сразу же, он сразу же выше всех, он лицемер, у него эго, он пойдет там кого-то троллить, его он скажет, пошел нафиг отсюда. А оп опытные, преданные, они знают, как выдавать духовное знание людям. И они понимают, как. Это же то, это искусство, понимаешь? Это такой процесс. Магия. Если
2: у людей есть например,
0: реакция, можно перевести ее тоже. Это как кунг-фу.
2: Же...
0: А зачем отстаивать? Можно прикалываться, например. Ты же понимаешь, что не всегда людям можно. Можно постебаться над собой, можно постебаться над ними. Шутки – это же обезболивающие. То есть можно там человеку в чире воткнуть скальпель, а можно <смех> <смех> пустить ему морфин по вене сначала. А как это делается? Морфин – это что? Это похвала. Поэтому сказано «похвала хуже смерти». Ну, вот. Но если ты скажешь ему, о, вы такой продвинутый, достойный слушатель, он, <смех> может быть, так, понимаешь, да? Поэтому опытный преданный, он знает, где помазать, обезболивающим, где воткнуть скальпель. И хороший специалист, он оперирует, ну, как бы по живому. А кто не является экспертом, он может, например, там, оскорбить человека или там спорить, начать с ним. А человек не принимает в спорах. Он упрется и будет свою как бы сторону отстаивать. Поэтому спорить с кем-то, это ну, зачастую бесполезно. Но иногда можно с кем-то спорить из зала, чтобы другие слушали твои аргументы. То есть получается так, что ты с кем-то беседуешь, споришь с ним, он вообще упирается рогом, все остальные смеются, и они слушают твои аргументы. Тогда ты выбираешь, ну, такой принцип из проповеди выбираешь такого козла отпущения. Но в конце программы ты должен всегда подойти его обнять, сказать, вы офигенски говорили, спасибо большое, ну, ну, чтобы его не, ну, не слить. Так, то есть, ну, и разные методы. Ну, как бы, уже когда ты владеешь вот этим артом передачи мистического знания, тогда ты ведь пойми, что одно дело передавать мистическое знание человеку, который это хочет, а другое дело передавать мистическое знание людям, которые не хотят. Это тоже искусство. Конечно. Не все же хотят. Кто-то пришел просто послушать, кто-то пришел там помотать на уз, кто-то пришел посомниться. Я просто помню свой проповеднический опыт. Я помню, приходили люди надо мной поиздеваться. Но я потом научился издеваться над ними. Это заняло какое-то время. Но они начинают тебя чморить, а ты типа начинаешь им поддакивать. И они выходят на то, что они вот в итоге сами над собой скрываются. Разные есть технологии. В зависимости от уровня проповедника и от его способности ну как бы вести диалог и так далее. Поэтому, когда ты будешь практиковать постоянно бхакти-йогу, и это накопится в тебе и в процессе как бы... Ну, надо же понимать, что действует Ты Господь, на самом деле. Ты же инструмент. Вот иногда ты понимаешь, что аудитория мертвая. В ней, например, сидит 100 человек, а слушает только 2 человека. Ты работаешь с мертвой аудиторией, только два слушателя. Поэтому хороший проповедник знает, кто слушает, кто вообще ничего не слышит, кто там в ауте прибывает, кто случайно пришел. Вот, и ты понимаешь, ну там 2-3 человека, и ты вот с этими человеками устанавливаешь контакт и начинаешь с ними работать. А все остальные мертвые, они пришли так, для массовки. Так часто бывает. Ну, не случайно зашли по Сукрите, так сказать, на огонек, но они не врубаются немножко. что. Это здесь же friendly аудитория. Ты как бы играешь в футбол на своем поле, а приди куда-нибудь там, в другое место, там все по-другому будет. Как ты скажешь, мужик, ты что одел женскую юбку там? Это что, в не, это что, что, если задать вопрос, это что, чтобы стать просветленным, надо просто не носить, ты скажешь? Конечно. Носите с собой свое постельное белье сможете спать где угодно. Я могу вам продемонстрировать еще, насколько удобно его сушить. Знаешь об этом, да? Это ж такая одежда в ней, то есть она для чего создана? Это одежда, создана для универсальной жизни. Вот это, например, сумка для сбора пожертвований. Вот так. Вот так это рюкзак. Понимаешь, да? Смотри, вот так вырёшь, так. В древние времена. Это уже рюкзак. Ты его одеваешь на спину и все. Сюда руку. Одну, сюда вторую. И можешь спокойно даже бежать с этими пожертвованиями потому что, если много собрал, могут навалять и отнять. А это еще и трусы, универсальное полотенце шапка. и шапка-невидимка. Знаешь, как это работает, как шапка-невидимка? Нет? Вот так вот. То есть ты через нее видишь, а тебя не видят. А это шапка не видит. Там много а сайт. Ну у с слюни очень. Да? Активное выделение да. То есть, поэтому, когда мы говорим, например, о каких-то там вещах, мы должны понимать, что все оно практично. Но в Раше, конечно, это не очень практичная одежда. Ну да, потому что холодно. Но зато это офигенская одежда, чтобы, например... Пиарить Хари Кришна. Вот я сам летел в простой одежде в аэропорту, увидел, шел такой совершенно сумасшедший Кришнаец с такими глазами в очках. Но ушел в оранжевой одежде, и он светился просто как фантом. На него все смотрели. Ну, то есть прикольно. представляешь, да? Ты идешь просто, а все такие типа Хари Кришна. С одним твоим видом ты вызываешь у людей воспевание святых имен. Поэтому одежда это крайне как бы, позитивно. Но мы также понимаем, что это внешняя часть, что любой человек может одеть эту одежду. Там, мы же не по встречаем по одежке, а провожаем, как говорится, по другим качествам. Поэтому мы также понимаем, что есть какие-то другие качества, которые мы должны выработать в своей жизни. Ну и вырабатывание этих качеств занимает время. Вот, поэтому на этой радостной ночь мы сегодня уже затянули до 10 часов и нашу программу. Это хорошо, что все пришли послушать, задать вопросы. Хотелось бы, конечно, чтобы, чтобы а, больше людей при, приходило на эстезию духовной жизни, но это произойдет неизбежно. Сейчас будет еще тяжелее, в и все подадутся в Хари Кришне. По-другому будет не выжить. Шри Кришна чай Прабхупыттананда.
1: Шри Кришна Har Ram, Nitya Gurango, Nitya Gurango, Nitya Gurango, Gurango. Daya Shri Jai Shri Namdhana, Jai Shri Namdhana, Jai Shri Namdhana, Jai Shri Jaya Sri Namana, Jaya Sri Jaya Sri Namana,
0: Ну, тут надо понять такую вещь, что я... Не обладают должными качествами, ну, может быть, излагать истину совершенным каким-то языком. Я пытаюсь излагать что-то тем языком, на котором мы с вами общаемся, но я знаю, что искренний человек, он будет привлечен. Я знаю, что наши учителя, которые обитатели духовного мира, они пролют на него милость, и как бы искренне человек не будет обманут. Ну вот. Конечно, самообман, к которому мы привыкли, тоже наш великий, великий порог на пути к духовному совершенству, но я знаю, что и это тоже пройдет, как сказал царь Соломон. Это пройдет, это тоже пройдет. Поэтому мы с вами обречены на путь совершенства, любви, красоты. Это наша природа – искать истину, искать любовь, искать совершенство. И неважно, сколько миллионов жизней мы с вами уже живем в этом мире, так сказать, мы никогда не перестанем искать. Это, это, в этой связи это такая радостная, скажем так, новость. И то, что мы собираемся, поем, беседуем, это еще хорошо. Если у кого-то есть силы и желание изучать священное писание, слушать лекции, это прекрасно. Я могу сказать, что ну, у меня, вот, например, бывает периодичностью. Что когда я начинаю слишком много трансцендентного, мне становится совершенно пофиг на все. Ну вот. то есть я ухожу в такой космический аут вот. а когда у меня передоз материального, мне тоже пофиг становится я, то есть, поэтому надо искать всегда золотую середину, некую гармонию между служением внутренней жизнью, внешней жизнью и ну, какой-то процесс, он очень непростой все мы находимся в таком поиске баланса некой золотой середины, это очень важно для нас но мы понимаем, что эта золотая середина она трансцендентная в целом, она нематериальная это не значит, что я там Буду вечером бухать, а утром спортом заниматься. Ну, так не получится. Надо бросить пить и начать заниматься спортом утром и вечером. Но к этому надо прийти. Поэтому бухать хотя бы не каждый
2: день.
0: Если не каждый день, то еще и не туда. То есть, понимаете, да, то есть, я к чему говорю? Вот так вот, что мы прямо стали с вами из алкоголиков такими здоровыми людьми, не получится. То есть, ну, есть такой инкубационный процесс. Время самоисцеления, оно ну, как бы оно такое непростое. Это не то, что вы взяли, вот Хари Кришна, а, там и все, я вечно теперь трансцендентное. Господь Он испытает нас, не переживайте. Но пока мы на таком входе, на энтузиазме, Господь дает нам такую прошивку демо, которая действует бесплатно какое-то время. Но потом мы должны будем ну, посвятить себя этому. Понимаете, да? то есть сначала у нас прольют милость, а потом Покажет, что давай трудись ради этого. Господь Он так делает. Он дает тебе демо, вот смотри, а ты, а, Харибол! -а, -а, а потом он тебе говорит: а теперь вот та Божая благодать, которую ты испытала, вот теперь иди к ней, стремись. Ты думаешь, ой, я должна идти, это так тяжело. Идти. А можно, что вы меня понесете? Он ну, понесем. А пусть, да, Винни пух, я понесу четкий, а ты понесешь меня. <Да. счёных> На самом деле, оно как, как, как <счёных> да. Вот, да, 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 <свеча>
2: Hail Krishna, Hail! Hail Krishna, Почему Ты тоже